0: E aí?
1: E aí? e aí? e aí? E aí, Fono? Podcast
2: da Fonoaudiologia.
1: Senhoras e senhores, está na Epa. hora de mais um podcast. E aí, Fono? Gente, esse já é o quarto <risos> podcast desse semestre. Tá todo mundo muito empolgado, muito animado. Isabela, como você está, Isa? Ah, eu tô ótima e vocês como estão? Estamos, estamos terminando o semestre, né? Sim. pegando o PDT relatório. Oh, cansado, pessoas, mas estamos
0: vivos, né?
1: Desejando as férias, <risos> né? Pois, agora eu acho é, que está mais perto do que longe. Semana que vem, quando a Lígia liberar a gente, fazer a devolutiva, a gente está de férias, tenho certeza. Liberar
3: a gente com 10, hein, Fabrício? Não é só liberar e com uh! 10. Com 10,
1: né? Tiago, como é que você está? Conta pra gente. Conta, eu tô conta a sua mim... Ah, aflição de todos os dias, né? Final de semestre, <risos> daquele jeito. Uh-huh. Tristeza um pouco, mas felicidade porque tá acabando.
4: Uh-huh. Mas a gente continua na felicidade acima de tudo porque tá acabando e é isso aí mesmo. É.
1: Ronei, Ronei, olho que tudo vi. Revele suas, suas
0: revelações, Ronei. <risos> <tomadas>, <risos> Nós estamos, Fabrício, na semana da lua dourada lua de Onei. trabalhar bastante aspectos necessários da nossa vida física. Isso aí. Tô muito, cheio de estrelas, muito. cheio de felicidade para esse podcast. Vamos ver. Espero que todo mundo esteja em casa e esteja gostando também. E se
1: você está cheio de estrelas, olha, você que está ouvindo, <risos> você não tem noção do que estamos trazendo no nosso quarto podcast dessa ah, temporada, vai. viu? Elas de Eita, estrela. Ela
0: entende. <risos> ah, é? Muito <risos> bom.
1: Olha só, lembrando que esse podcast é do, do, do grupo de estágio de saúde pública, coordenado pela nossa professora Ligia, que também hoje está conosco. E, Ronei, agora revela, revela ao público quem é a nossa convidada de hoje, Ronei.
0: Fabrício, então, primeiramente, abram as portas. Que rufem os tambores, oh, que lá vem tambores. ela. Ela que, com apenas um olhar, ajeita sua laringe. E com uma piscada de olho, ela harmoniza sua ressonância, e com apenas um estalar de dedos, ela puxa sua voz recuada para frente, fazendo (risos) todo mundo te ouvir em alto e bom tom. Ela que é fonoaudióloga especialista em voz pela Universidade de de Franca, São Paulo. (risos) Ela que é fonoaudióloga assessora em Media Training desde 2005. Ela que é fonoaudióloga da Escola Superior de Advocacia OABTR. Ela que foi fonoaudióloga, assessora do Ministro da Cultura durante a Copa Ah, de 2014. Ela que é fonoaudióloga do Brasil, do mundo e dos nossos corações. Mô, 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 Mônica Mônica. Krieger! Boa Bem-vinda. Bem-vinda, obrigada, ah, gente.
4: Não, mas eu já tô, eu já vou começar esse podcast rindo aqui, né?
0: Essa aqui é a ideia.
4: Não, gente, obrigada pelo convite, tá? É, fiquei super feliz quando o Fabrício me chamou. Eu achei super importante a gente poder ter esse bate-papo, passar um pouco também da experiência da gente, conversar sobre fonaudiologia que né? Somos apaixonados por ela. E a fonoaudiologia cresceu tanto que bom de anos para cá, quantas novas áreas né? Surgindo também. Muito obrigada pelo convite, gente.
1: Maravilha, Mônica. Então fale mais um pouco de você para gente.
4: Então tá, né gente? Já são muitos anos de estrada. <risos> Eu nem falo tanto, né? Mas já tenho aí 34 e Quatro anos por aí de estrada. E, e muito engraçado, assim, porque fonodiologia não foi minha primeira escolha, né? Vamos falar um pouquinho de carreira? É, eu comecei em comunicação social, fui fazer jornalismo. Aí fiz os dois, até, quase três anos de jornalismo. Não tinha muita maturidade na época, eu entrei muito nova, com 17 anos. E eu falei, não, eu não sei se é isso que eu quero, não. né Aquelas indecisões de, de juventude. E eu sempre fiz também muito teatro nessa época. E aí eu fui me apaixonando por voz, fui vendo os exercícios que o professor de teatro passava. Eu falei, gente, isso é tão interessante, tão legal. E aí quando fui para o jornalismo, eu falei, meu Deus, tem tanta coisa também de a ver com narração, com contar, né, com linguagem. Aí larguei o jornalismo e fui fazer fonoaudiologia. E me apaixonei, eu falei, eu brinco assim, né, que como eu trabalho com jornalistas, né, já há 30 anos, locutores, jornalistas, uhum. é, né, eu trabalho na Globo aqui de Brasília, uhum. na CBM, trabalhei também em outras, e então me tornei aquela, eu brinco assim, jornalista de bastidores, que é o audiólogo.
1: <risos> Isso é mesmo. A gente, é muito bacana. Eu tive a oportunidade de, de ver o trabalho da Mônica lá, a gente faz um trabalho... Na, de mídia training então eu fui ver a, a, a atuação dela com o grupo né, a gente estava treinando Assim, é uma aula, né Lígia? é muito bom ouvir a Mônica
3: é muito bom ouvir a Mônica a Mônica tem muita história para contar é, nessa parte do, do media training né Mônica, a gente já fez já fiz uma supervisão com ela foi maravilhosa a gente já trabalhou né, na mesma clínica alguns anos juntas sim e tem muita, muita coisa para a gente absorver aí
1: da Mônica. Isso, é verdade. Então, vamos lá. Vamos é, entrar mais no nosso assunto hoje, que é carreira. E a Mônica é e legal. a professora Lígia também, aqui imagina, são duas deusas para nós aqui, né, gente? É impressionante. Estamos bem. Então, eu, Mônica, assim, a gente sabe que o mercado de tecnologia, ele realmente está crescendo bastante, muito, né? Ele vem, assim, ó, subindo e eu né, tô aqui agora tá abrindo a, a nossa turma já na nossa faculdade sempre comprar abre as turmas enche mesmo né porque todo mundo hoje está é descobrindo essa profissão é uma profissão do presente e do futuro porque a gente até costuma dizer né que o ser humano precisa de um fonoiólogo ao nascer até a sua o seu último suspiro de vida né é necessário uhum. um fonoiólogo do lado ali Agora, como que é o um mercado, assim, tenho certeza que você conhece bastante, como que é o um mercado para os novos fonoaudiólogos? Ele é entusiasmador, assim, a gente está formando, a gente pode ir com muito sangue no olho para entrar nesse mercado?
4: Bom, vamos lá. É, tem alguns parâmetros aí para a gente analisar. Então, a gente pode falar só aqui do DF, mas se a gente falar do Brasil inteiro, então, eu acho que ainda tem regiões muito carentes do profissional. Então, é, pelo trabalho na, na TV, eu fico sempre em contato com outros fonoaudiólogos da região norte, é, centro-oeste, e em alguns é, de afiliadas da, da, da Globo, e eles comentam que é, tem muito campo de trabalho também, então também depende também da região que você vai atuar. Mas eu acredito, sim, que tenha mercado, eu acho que, e outra coisa, se você estuda, que é aquilo que a gente fala, até brinco muito quando eu vou dar as as minhas palestras, que olha, gente, comunicação, que é a área que eu trabalho mais, a gente vai morrer e não vai saber ainda tudo sobre comunicação. A gente vai morrer e ainda não vai saber tudo sobre fonoaudiologia. Então, aquele profissional que se dedica, que estuda, né, que se aperfeiçoa, se especializa, ele sempre vai ter mercado. Ele sempre vai se destacar. Ele, se ele leva o trabalho dele a sério, você vai criar um bom nome, você vai ser indicado. Mas você tem que levar a sério e você tem que trabalhar bem. Então a gente não pode parar, né? Então a gente está sempre, eu estou sempre estudando, meus, o que, que eu posso. Pensa, você trabalhar com jornalismo. São poucos fonoaudiólogos que trabalham e é uma área muito específica e uma área muito difícil. Depois eu posso explicar o porquê que a gente diz que é difícil. Então, você às vezes trabalha com profissionais que já são tão bons, tão bons, já estão há tantos anos fazendo aquilo, reportagens, e você fica, meu Deus, o que que eu vou fazer com esses profissionais? O que que eu posso trazer de novo? Então, fonoaudiologia é uma área, assim como né, medicina, que você não pode parar de estudar. Então, a gente tem mercado, você tem como se especializar, você tem como se sobressair, e eu acredito, sim, que tem sempre espaço. Eu não acho que aqui no Distrito Federal a gente já esteja saturado isso, não. Tem mercado, tem campo, mas você tem que se especializar. No início de carreira, a gente sempre vai atender tudo, né? Então, quando eu me formei, gente, eu fui atender tudo. Mas eu não tinha dúvida do que eu queria em fonaudiologia. Eu queria trabalhar com voz. Foi essa paixão que me fez sair do jornalismo e ir para a Mas só que no início a gente tem que aprender também, a gente tem que vivenciar, a gente tem que experimentar, e essas vivências e experiências em várias áreas é que vai depois, quando você se especializa naquilo que você quer, te trazer também maturidade profissional, então todas as vivências são importantes dentro da fonodiologia, até você chegar em algo que você realmente goste e se identifique mais. Bacana. Mônica, puxando um pouquinho, você já deixou bem claro aí que você sempre quis a voz, que você sempre foi apaixonada pela voz. Uhum. Mas teve um fator determinante que você falou, é isso, eu quero isso pra mim. Eu acho que o universo conspira a favor, gente. <risos> <risos> Ronei vai concordar comigo. Então, Ou se não. <risos> eu sempre quis voz. Eu trabalhava, não, eu estudava teatro. Gostava muito de teatro, aprendi muito no teatro. Me entusiasmei por causa do teatro. né, com voz, e aí você começa a dar o primeiro passo, e aí já no estágio da faculdade, na época, me formei em Petrópolis, e aí no estágio na clínica, não sei por que, Ronei vai me explicar isso, começou a aparecer um monte de estudante de de, de locução querendo ser locutor, então assim, e aí foi acontecendo, talvez porque eu já tinha jogado para o universo, que eu tinha feito um pouco de jornalismo, mas aí começaram a aparecer essas pessoas querendo trabalhar com locução, com rádio. Então, e aí, como eu gostava de voz, eu me formei, comecei a fazer várias supervisões no Rio, uhum. com o grupo da de Brand e, e aí foi, eu vim para Brasília, e aí, né, na clínica que eu iniciei o trabalho, as donas da clínica perguntavam assim, o que você gosta de trabalhar? Eu falei, eu gosto de voz, eu estudo muito voz. E aí já começa a selecionar os pacientes para você atender, e aí vai construindo o teu destino, vamos dizer assim. E aí eu comecei a repórter de locutores, o locutor indica repórter, e aí o metia foi sendo criado. E aí você faz né, bem o seu trabalho, você se identifica com aquilo, você tem afinidade, e aí você, no consultório, na clínica que você trabalha, um paciente vai puxando o outro. Então, assim, o, determ- o que foi de determinante foi o teatro e o curso de jornalismo, que eu sempre tive interesse.
0: Mônica, muito bom! Muito bom mesmo,
4: B.
3: E quais as dicas que você pode dar para quem tá começando? De qual área seguir? Como que a gente deve começar?
4: Quando você escolhe o curso, eu acho que você já tem que procurar, ali dentro de você, o porquê que você escolheu esse curso. E você descobrir essa identificação, eu optei por fazer fonoaudiologia porque eu gosto de trabalhar com crianças, eu optei por fonoaudiologia porque eu me interesso muito pela área de audiologia, a gente tem essa resposta dentro da gente, mesmo que você entre assim, ah, vamos ver se é isso mesmo que eu quero, vamos ver se eu descubro outros caminhos, mas existe um ponto para você ter feito essa escolha, E siga o coração, gente. Não tem erro. Eu nunca fui movida por... Ah, eu vou escolher essa área da fonoaudiologia porque ela dá mais dinheiro. Eu nunca fiz isso. Então, eu fui muito por uma paixão. E se você começa e descobre essa paixão, essa paixão, ela vai continuar. E se dentro do curso você... Nossa, eu eu entrei aqui porque eu gostava de audiologia, mas eu estou amando trabalhar com criança, com linguagem, com síndromes. Segue o teu coração. Encher a cara nisso, né? No estudo, na, na, na prática, no trabalho mesmo.
1: É, não, ele, ele lembra muito os estágios desse semestre, viu, Mônica? Porque, assim, ah. é, esse semestre, no meu caso, no ah, caso, todo mundo aqui, né? Nós pegamos crianças para as terapias, né? E, e eu, particularmente, jamais pensei em trabalhar com linguagem, Jamais pensei em ter contato com, com a criança com, com autismo, embora que o meu paciente não tenha essa, esse diagnóstico ainda, né, mas tem os, seus, é, os sinais lá. E, e esse ano mudou muito o meu modo de pensar para essa área, me arrebatou de tal forma que me deixou muito apaixonado por trabalhar com criança, porque quando você vê um resultado de uma criança falando uma palavra... É lindo, função, é lindo, é lindo. É assim, você ganha o um mundo. Olha, eu falo me arrepio quando eu lembro do paciente do, do, desse, desse semestre, porque você consegue um resultado, você consegue um resultado para a família inteira, né? Eu lembro que quando aconteceu a, do, do meu paciente falar uma palavra que foi muito muito bacana, que ele agora fala para tudo, né? É, <risos> os pais riram e assim, eu fiquei assim, atônito, assim, gente, peraí, eu consegui com que ele falasse isso coisas que os ele falou a, já né falou Começou já, já. <risos> e, e, e assim é, me deixou arrebatado né e, e o meu outro outro paciente também com desvios com e, e quando você vê ele fazendo a forma correta aquele caramba peraí, aí dá certo isso né
4: e a Amém, gente fica tá muito emocionado gente Olha, qualquer profissão, a gente tem uma missão de vida, concordam? Isso é sério. Isso você falou, Mônica, lembra
3: muito com a minha história, né? Porque eu cheguei na faculdade, eu queria
4: voz, né?
3: Eu sempre quis voz, fui apaixonada por voz, só que na prática clínica eu fui me encantando em trabalhar com criança, né? E é o que você fala, assim, a gente tem que seguir uma paixão, seguir um coração e não pensar em só ganhar dinheiro, né? Porque se eu fosse pensar em ganhar dinheiro, não sei, talvez tivesse continuado na voz, entrado numa área que hoje a gente sabe que está bastante reconhecida, que as fono estão sendo bem sucedidas, mas não era o que me, né, que brilhava meus olhos. O que brilhava meus olhos era atender criança, né? E hoje uhum. eu sou totalmente mudei totalmente, eu sou da linguagem tenho, amo todas as áreas da fonogeologia, amo a voz, né? tenho também esse mesmo encanto que o Fabrício tem quando uma criança fala uma palavra nova. A gente tem quando vê uma pessoa se comunicando bem, né? que a gente sabe que tem um trabalho de uma fono ali por trás, uhum. isso também me encanta, mas não é a área que, que eu gosto de trabalhar. Né? E a gente tem que seguir mesmo o que brilha nossos olhos, né? o que faz a gente querer trabalhar todos os dias, porque se a gente for trabalhar só por dinheiro né? Eu, pelo menos, não dormiria feliz, né? Eu ia falar trabalhei o dia inteiro com uma coisa que eu não gosto, né? Então, assim, hoje você trabalha o dia inteiro com uma coisa que você gosta, você nem sente, né? Lógico que você sente cansaço, você quer ser bem remunerada, tudo isso, uh-huh. mas é uma outra coisa, assim, você se sente realizada, né?
4: E outra coisa, imagina você trabalhar numa área que você não gosta, e sabendo que o seu trabalho ele vai fazer uma diferença na vida desse cliente. Olha a responsabilidade. Então, a gente tem que gostar. E uma virada assim, a minha vi- Gente, depois, meu Deus, quantos anos formada, né? Lígia sabe, há seis anos minha vida deu outra virada. Eu comecei a trabalhar com disfagia, gente. Que antes eu falava assim, nossa, que admiração que eu tenho por esses colegas, porque nunca eu vou trabalhar com isso. E aí eu fui chamada, eu tinha feito o concurso da secretaria, fui chamada, e onde que tinha vaga... Ronei, por favor, explique isso também. <risos> Tinha vaga para trabalhar com disfagia no hospital de base. E eu entrei em pânico. Apesar da gente fazer correlações da área de voz com a disfagia, né? a gente sabe que tem, mas eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir trabalhar com paciente tracostomizado, eu não sei o que, que eu vou fazer. E aí cheguei no hospital de base, onde você vai trabalhar, Mônica? No pronto-socorro. Eu amei, gente, eu amei, que todo mundo ficava assim, você é doido, eu e outras colegas trabalhando lá, né, a gente fez um trabalho, até a gente já tinha o trabalho, mas a gente fez, meu Deus, a gente recebeu elogio, a gente montou o trabalho de fonoaudiologia dentro do pronto-socorro, do base, e foi muito legal, assim, um, um trabalho muito sólido, então, junto com a equipe de nutrição, então, a gente meio que se abraçou mesmo, e olha, tocamos terror (risos) daquele pronto-socorro. Mas, assim, eu eu tive que começar do zero, entendeu? Então, você não pode chegar assim, ah, mas eu vou saber, eu entendo de voz. Gente, Hum. eu comecei do zero. E você tem que ser humilde, e você tem que ali, sabe, pedir mesmo para colegas que trabalham na área, gente, me ensina, por favor, porque eu quero fazer bem feito. Então olha só que virada, né, aí hoje eu sou apaixonada por disfagia também, apaixonada, e aí eu saí do base, agora no começo do ano, fui para o Emirad, Centro-Sul, que pega ali Guará, estrutural, então você faz o atendimento em equipe domiciliar, que às já é um outro trabalho que eu estou mais apaixonada ainda, e você já vai vendo a diferença que você faz, o trabalho dessa equipe, eu fui super abraçada, porque eles nunca tiveram fono no Enirad, e assim, a equipe te abraça, e você já vai fazendo resultado, quer dizer, eu trouxe toda essa bagagem do base, para poder fazer esse trabalho no Enirad, meu Deus do céu, gente, eu só tenho gratidão, eu só caio onde eu me apaixono, <risos> então, eu sou muito grata, muito grata. Bonita essa história. Muito grata.
3: É
0: muito
4: é. muito Mas isso é fonodiologia
3: né, Mônica? é. A fonoaudiologia em si é é apaixonante,
4: né? Muito apaixonante, muito apaixonante, muito incrível. E a gente tem que ter isso na cabeça. O meu trabalho vai fazer a diferença na vida de alguém.
0: Isso aí. E, Mônica, a gente vai passar agora um
1: áudio de um profissional já. Ele formou faz pouquíssimo tempo lá na na faculdade do Uniplan. E a gente queria que você comentasse depois o ponto de vista dele... Se realmente é o que condiz com é, o mercado de trabalho hoje e tal,
2: tá bom?
4: Aham, uhum.
2: ok. É, olá, pessoal. Eu me Nossa. chamo Tarsiesio, sou fonoaudiólogo. E a convite do Thiago, eu vim falar com vocês sobre a carreira fonoaudiológica é, após a formatura. É, então, eu formei em 2018 pelo Centro Universitário do Distrito Federal, né, Uniplan. Assim que eu formei, eu iniciei uma especialização em disfagia Em fonoaudiologia hospitalar, que era a área que me chamava bastante atenção Já durante o curso Embora o o nosso contato com essa disciplina seja bem superficial Logo após formado, o profissional fonoaudiólogo, fonoaudiólogo Ele encontra muitas oportunidades principalmente na área de terapia e na área de, de linguagem. Então, para vocês que estão se formando agora, é, tem muita oportunidade em clínica. O que me frustrou em relação a isso é, foram os, os valores né, que são repassados para gente por terapia, devido a, a, a maioria ser pago por convênio. E também em questão de trabalho que nos dá como profissionais porque a gente tem que preparar toda a terapia tem que estudar todo todo a história do paciente para poder levar para ele o melhor tratamento e aí muitas vezes a gente tem essa frustração porque no final a nossa remuneração ela não condiz com o nosso trabalho atuei em clínicas de, de audiologia então eu fazia exames é uma área na Fono que é bastante rentável é... tem números né, de, de... em assim é bem rentável, porém você precisa se dedicar muito a essa, a essa parte do exames e eu não, não tinha me achado ainda é... quando eu estava trabalhando nessa área então eu fiquei um tempo fazendo terapias e trabalhando com exames né, principalmente exames audiológicos, mas eu ainda não tinha me encontrado. No, na metade de 2019, eu participei de um processo seletivo público e fui chamado para atuar junto ao SUS e à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. É, iniciei no Hospital de Santa Maria como fonoaudiólogo assistencial na área hospitalar e disfagia. Atuei em clínica médica, clínica cirúrgica, clínica ortopédica é, e UTI. É, Tempos depois, eles me convidaram para chefiar o serviço e atualmente eu sou o chefe do serviço de fonoaudiologia é, do Hospital Regional de Santa Maria, pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal, que é o IGES. É, hoje, eu me sinto bem realizado, na profissão fonoaudiólogo. Em relação ao serviço, em relação à área de atuação, que realmente era a área que eu queria atuar. E em termos de remuneração das áreas que eu transitei, entre terapias de linguagem, terapia de MO, exames, audiologia, a disfagia e a fonoaudiologia hospitalar foi a área que mais... Mostrou rentabilidade e é, estabilidade financeira. É uma área que está é, em bastante ascensão ainda. Muita gente não conhece a fono, o papel do fonoaudiólogo no âmbito hospitalar, então até quando a gente chega nas unidades, o pessoal questiona muito, mas o que é que o Fono vai fazer aqui com esses pacientes? E aí a gente é, explica para eles e a partir desse momento eles começam a solicitar a nossa presença ali naqueles setores. Então é uma área que tem, que tá em bastante ascensão e tem muita oportunidade de emprego aqui no Distrito Federal e no entorno. É, fica aqui o meu agradecimento pelo convite, é, muito obrigado.
4: Legal né? Muito legal. Bom, vamos comentar um pouquinho, né, o que ele falou. Eu acho também que a fonoaudiologia, ela não é bem remunerada ainda, dentro do valor que, o peso que tem o nosso trabalho. Então, a gente não tem, a gente vem lutando há anos para melhorar, inclusive, o nosso piso salarial, né, então isso corre lá no Senado, na Câmara, há anos, gente, há anos, né, para equiparar nosso piso salarial com com os odontólogos, né, se não me engano. Então, assim, você em consultório, né, é muito bom você trabalhar em consultório, mas você fica, às vezes, um pouco refém mesmo de convênios, os convênios não pagam bem. E se você trabalha também, como ele citou, na área de disfagia, em empresas que prestam home care, você você vai trabalhar por volume. Então, essa é a realidade, né, gente? Você vai trabalhar por volume, porque você também não vai ganhar tão bem atendendo aquele cliente, aquele paciente. Então, você vai ter que trabalhar muito, atender muitos pacientes para você ter um bom rendimento ali no final do mês. Então, a nossa profissão, como outras, é uma profissão que ainda está procurando mais espaço para melhorar mesmo, para a gente poder ficar, respirar, sobreviver bem da nossa profissão. A área pública, ela te dá mais segurança, você tem como crescer na carreira, você não entra na na área pública também com salário excelente, não é. Então, você vai tendo, ali, você vai, né, a cada, sei lá, cinco anos e tudo, você vai tendo acréscimos, você vai tendo reajuste, mas vai seguir muita política federal isso. Então, por exemplo, estamos em pandemia, no início da pandemia, olha, até dezembro, que foi agora de 2020, a gente não pode receber nenhum reajuste salarial. Então, a gente fica refém também do que está acontecendo no governo como um todo. Então, a realidade é assim, o que a gente tem que ter em mente é o seguinte, tá, eu você ser fonoaudiólogo e eu vou ter que trabalhar muito, vou ter que trabalhar muito é, com volume para poder ter um bom rendimento. E tá, Mônica, você ficou rica em 30 anos de carreira? Eu falei, não fiquei rica. Não fiquei, eu sou movida pelo que eu gosto de fazer. Então, a fonoaudiologia me supre, né, assim, aquilo que eu preciso para manter a minha família? Sim, mas dizer que eu fiquei rica, eu troco de carro todo ano, eu viajo para fora o tempo inteiro? Não. É muita poupança, <risos> é muito equilíbrio nas contas, mas eu não fiquei rica, gente. É a parte de audiologia, você trabalhar nos hospitais, dá um bom lucro, dá um bom rendimento. Então, você trabalha com aqueles testes teste da orelhinha, né? Bera, tudo isso, você também tem volume, então você tem um bom rendimento.
1: Perfeito. Lígia, é. quer
4: complementar?
3: É, eu queria falar isso, né? A gente sempre trabalhou muito, né, Mônica? Não existe muito. isso. De de, ah, vou ser fono porque eu vou trabalhar menos, eu até entendo, o nosso perfil de aluno, são muitos técnicos de enfermagem, que resolvem fazer fono, eu até entendo, né, porque eles têm plantões, é uma jornada um pouco diferente da nossa, mas achar que fazer fono vai trabalhar menos, não vai, né, você vai trabalhar de uma maneira diferente, mas se você for para essa área da disfagia, se você for trabalhar em home care, for trabalhar em hospital, você vai ter plantão do mesmo jeito, você vai ter, né, uma rotina corrida do mesmo jeito, e para poder, hoje, né, a gente falar que a gente vive bem da fono, né, sustenta a família, tudo, são anos de construção aí, né, dessa, da carreira, sempre Isso. estudando, se atualizando, e trabalhando muito, né, eu não, eu não sei o que que não é trabalhar muito, né, então a gente tá desde de cedo, todos os dias, e quando não é trabalhando, é estudando, quando não é estudando, é se atualizando, é correndo atrás de alguma coisa. Então, assim, não é é aquele... Mas eu acho assim também, que nenhuma profissão você vai ter uma remuneração grande sem trabalhar muito. É claro que se fosse equiparado né, com o salário de um odontólogo, de um médico, a gente teria uma remuneração melhor, principalmente em relação aos planos de saúde. Né? porque Isso. se a gente for cobrar particular, a gente até pode fazer um preço equivalente, né? mas os planos de saúde realmente não, não, não fazem né, a remuneração não, como
4: a gente merece. Planos de saúde, Lígia, a gente vai citar nomes aqui, né? Uhum. Mas tem plano de saúde que, gente, o valor subiu dois reais no preço da sessão em 20 anos. É. E a gente em 20 ainda... anos.
3: É. Tem plano de saúde que paga 30 reais até hoje, né,
4: amor? Exato, exato.
3: E aí tem o, o valor da clínica, né, que tá, tem o espaço, uhum. tem todo o custo da clínica que tem que ser repassado, não tem, tem gente que fala, ah, porque a clínica tá explorando. Não tá, ninguém tá explorando. É difícil você ver uma clínica que tá explorando, assim, tá todo mundo querendo fazer o seu, querendo se ajudar, se valorizar, então, assim, se você for botar na ponta do lápis, a clínica tá tirando o que ela precisa realmente para funcionar, para ter a secretária, para ter a manutenção, para ter né, o, o básico ali que a gente precisa para atender, né? É.
4: Agora, a pergunta também fica assim, né, Lígia? Ai, mas, gente, quantos anos de luta, tudo isso, tem valido a pena? Tem valido a pena. Então, você poder falar que você é feliz com o que você faz, gente, ai, pode falar que eu sou meio tópica, idealista, mas, ah, mil vezes, gosto. trabalhar muito e ser feliz no que eu faço, chegar leve em casa, gente, compensa tudo, compensa esse esforço.
3: Eu falo muito isso, assim, você chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro, porque você passou o dia inteiro trabalhando com o que você gosta, gente, é um privilégio, assim, eu tenho é um privilégio. muitas pessoas à minha volta que não fazem o que gostam, né, que trabalham, porque tem que trabalhar... Né? escolheu uma profissão, não se identificou, mas como se formou, vida que segue, e eu vejo, assim, o privilégio que eu tenho de trabalhar com o que eu gosto, assim, de trabalho muito, mas eu estou sempre feliz, assim, eu estou sempre leve, né, igual a Mônica falou, se assim, a gente sempre está, né, ah, trabalhei muito, mas e daí, né? Foi gostoso, a gente fez o que gosta, né, então, Exato. acaba sendo uma coisa leve, né? Exato, Exato. O que eu queria te perguntar, Mônica, dessas novidades de divulgação do nome, de divulgação da profissão, né? o uso das redes sociais. Então, eu vejo alunos né, na faculdade que já fazem perfil profissional. Eu acho até interessante você divulgar, né? mostrar ali o seu perrengue do dia a dia, de um estudante e tudo. Mas e depois de, de formado, né? Que que, qual que é a sua opinião? Assim, você acha mesmo que a gente tem que estar tá fazendo dancinha no TikTok para
4: divulgar a nossa profissão? Não. <risos> Sabe por quê? Assim, nossa, gente... Vamos lá. É, a gente fala que eu sou fon- fonossaura. É, eu, não eu não tenho sou fonossaura, Mônica. Você gente, eu... <risos> olha só. Por exemplo, eu não sou uma pessoa assim, né... Com tão atualizado em tecnologias e tudo, e eu acredito muito ainda no, na divulgação do boca-a-boca boca do teu trabalho. Então, assim, eu tenho um nome hoje, eu tenho um trabalho respeitado, e não foi por causa de mídias sociais, não sou contra as pessoas usarem, de vez em quando eu também uso no, no meu Instagram, mas eu nem, nem tenho um Instagram to, totalmente profissional, eu tenho colegas que usam, que fazem tem coisas muito bacanas, eu acho que tem que usar isso a seu favor, mas eu acho que a gente também tem que ter bom senso. Então, às vezes, a gente vê, assim, umas coisas, até vulgarização um pouco, sabe? Ou então, gente que mete os pés pelas mãos, ah, sai passando um monte de exercício na na rede social, as coisas não podem ser banalizadas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, ah, eu vou usar a rede social? eu uso, às vezes, para divulgar, sim, um trabalho, mas para falar da fonaudiologia, eu acho importante você, às vezes, eu tiro uma foto, sei lá, estou lá no estúdio, na Globo, acompanhando um apresentador, eu tiro foto, peço autorização, tiro foto, publico e marco. É uma forma de divulgar o trabalho, então, gente, olha a fonodiologia como é importante também aqui nessa área, é, se, por exemplo, da família, se eles autorizarem, ou então você, né, cobre o, o, o rosto do paciente, mas pede sempre autorização, eu já vi muita gente publicando atendimento sem pedir autorização do paciente e da família, então isso é muito delicado. Agora, dizer para vocês assim, ah, eu vou investir nisso agora, na vida... Não sei, eu tenho um pouquinho de preguiça. Preguiça porque toma tanto tempo, gente, eu tenho que sentar para estudar, montar as terapias. E Olha, a discussão de caso. Eu não sei, eu ainda estou um pouco em dúvida do que eu vou fazer com essas mídias sociais, assim, profissionalmente. Eu juro para vocês, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para estar tá até falando sobre isso, não. Mas acho que tem que usar, com bom senso, de forma muito profissional. Quer postar?
3: Posta.
4: É de ponto? Não, não é de ponto.
3: E agora, de fono.
1: de é, fono, agora, agora é. queremos saber tudo.
0: Ai meu
4: Deus do céu, vamos lá. Na
0: verdade, isso daqui, Mônica, é, é tipo assim, um, um momento de relaxamento. Vou fazer umas, pergun- umas palavras, vou falar uma palavra e você vai me falar rapidão o que, que, uma, o que ela representa para você. Ai meu Deus, não sou muito boa nisso gente. É tipo Maria Gabriela, sabe? Fala a palavra e o que ela representa para você. É, hum. de boa, tranquilo, para depois a gente dá tá um jeito. Vamos começar? Vamos. Signo.
4: Sagitário. Ascendente. Ah. Sempre em busca de algo mais.
0: Aham. Só na audiologia para você.
4: Uma Paixão. palavra: Paixão? Carreira. Realização. Futuro. Tô aberto para o que vier.
0: Passado. Orgulho. Presente
4: arregaçar as
0: mangas um lugar
4: a ah, Escócia eu amei conhecer a Escócia
1: <risos> uma viagem que eu fiz Escócia
0: uma viagem no caso outra pergunta Escócia
4: <risos> não posso falar outro lugar também que que eu amo aqui no Brasil carneiros
0: legal um amor família um prato massa <risos> vinho ou cerveja vinho sempre uma pessoa
4: Ai, uma pessoa Não são tantas Vamos ver que que impacta a minha vida Hum, Chico Xavier
0: Opa, estamos falando a mesma língua Um time
4: Sem time Um filme Diário de uma paixão Um momento Nascimento dos meus filhos Três momentos Legal O cosmos Ai meu Deus, tudo Eu tenho respeito Respeito muito grande em relação ao universo
0: Religião
4: Uh, Espírita.
0: Legal. E agora, Mônica para Mônica. Uma palavra.
4: Segue firme, Mônica. Ah, muito bom! Sensacional!
0: Muito bom. É uma pausa Sim, aqui dentro bom. do processo nosso. Gostamos. Muito, muito legal.
1: <risos> Senhoras e senhores, esse foi o nosso quarto episódio do podcast. E aí, Ah, como? não, gente,
0: ah, já? já! Foi, passou rápido demais!
4: Ah, foi muito bom! Adorei, adorei! Não, fazer mais,
1: tem muito mais coisas para falar! Temos! E, e hoje, queremos assim, Mônica, de coração agradecer a você demais da conta, porque olha, foi uma aula muito boa para nós hoje. Muito bom, muito foi um legal. divertimento, tem alguma alguma coisa a dizer, considerações finais?
4: Gente, eu sou muito grata, obrigada por esse convite, eu adorei falar, muitos anos eu não falava sobre a profissão, então Ai, foi legal. muito bom, foi muito bom, adorei, adorei, e quando a gente fala, engraçado, você vai conversando sobre fenomenologia, nossa, eu fiquei assim, gente, realmente eu amo o que eu faço, engraçado, a gente às vezes não fala, né, isso, e vocês me deram essa oportunidade, então, gente, aquilo que eu falei no início, siga o coração, não tem como não ser feliz, assim, né?
1: É, obrigado é, Pedimos para você que está ouvindo Compartilhar com seu amigo, com seu vizinho Como eu sempre falo, se você é uma pessoa boa Tem amor no coração Deve compartilhar esse, esse podcast Se não compartilhar é porque Olha, é, é de desconfiar viu? <risos> Gente, é Débora Priscila, Isabel é, Muito obrigado pela companhia Pelo trabalho uh, valeu. A Gabi, Thiago Ronei também, tá gente, um beijinho para todo mundo.
4: Tá, beijo. E beijo. até gente, a próxima. Até Tchau. Próxima. Tchau.
3: Ei, e, aí? E, aí? e
0: aí? E aí, Fono?
2: Podcast da Fonoaudiologia.